0: un nuevo episodio de Consider Heartful. Hoy estoy de nuevo con mi compañero y amigo Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va eso? Bueno, aquí andamos. Está hemos... siendo un día duro. Está siendo un día duro. Bueno, sí. eh... yo iba a decir que está siendo un impresionante comienzo de temporada. Estaba revisando los números y no solo hemos crecido muchísimo en Telegram. Mm... <risa> un 50%. <risa> que es... Ahora somos dos. Sí, lo que además las descargas, bueno, es increíble, como lo he aumentado. Es, eh, es irónico, ¿no? Es increíble. No, 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 no. Es, es impresionante, es impresionante. Estamos batiendo récord de. Un día te tengo que dejar. Es que te voy a dejar acceder a los. A tú, 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 tú y todo el mundo puede ver lo que está en Archive. Pero además de Archive, estamos usando una aplicación que se llama Chartable, que te permite traquear. De la cual yo desconfío muchísimo, porque no me coincide absolutamente nada ¿Sí? con lo que veo en Archive. Y como lo estoy pagando, porque a lo mejor si pagas tal. Pues bueno, tenemos que, tenemos que plantearnos algún día eh, intentar eh, buscar la manera de traquear esto, porque puede ser interesante de cara a posibles patrocinadores, como bien sabes, ¿no? O sea, claro, claro. Mucha gente nos ha tocado en el hombro. Oye, nos gustaría aparecer en el programa, pero pues yo qué sé, o sea, esto, esto ya es
1: monetizable. Monetizable, sea, o sea... Bueno,
0: hombre, por supuesto. Y. Hombre, he visto cosas peores, ¿eh? He visto cosas peores. <risa> De hecho, vamos a ver, siendo aquí, está emitiendo desde la húmeda y soleada Galicia que no tengamos un patrocinio, que no tengamos un patrocinio de Estrella Galicia y para tomarnos unas birras y tal, es, es, es triste, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Con estos bueyes tenemos que arar. En fin, no voy a demorar más acce, eh, la entrada y eh, la, la introducción del tema porque lo mismo se nos, se nos alarga y, y luego eh, la gente desconecta. Así que nada, vamos a introducir el tema. ¿Quieres Venga. introducirlo tú, ya que fue idea tuya hablar de este tema?
1: Eh... Claro, ojo, yo como quieras. Vale. Como quieras. Dale. Voy a intentarlo. Eh, bueno, hoy queríamos hablar de, de bootcamps, ¿no? Eh, básicamente, el tema que quería mostrar es que eh, este, los bootcamps normalmente generan mucha controversia, ¿no? Porque hay gente que está muy en contra. Eh, además, a veces eh, se anuncian con, con slogans como... Eh, eh, cojo un trabajo, o sea, consigo un trabajo como senior eh, con tres meses de aprendizaje y ¿no? cosas así y, y bueno, hay un melón ahí, ¿no? ¿Tú qué, ¿tú qué opinas?
0: Claro, eh, el rollo es ese, ¿no? Es el, en, el, en el episodio anterior hablamos de seniority y de que es un senior y tal, y yo cometí el error o fue consciente y consciente de decir que, que la tecnología, ¿no? Aprender a usar una tecnología, eso es algo que aprendes súper rápido y que no Está determin no determina tu señority. O no debería determinar tu señority, ¿no? Y entonces a ti se te ocurrió ese tema de... Bueno, pero entonces, ¿estás de acuerdo con los bootcamps? ¿No estás de acuerdo con los bootcamps? Este es un tema que ya ha salido en algún otro episodio, creo que cuando hablábamos de cómo aprender y todas estas historias. Pero que nunca hemos tocado de lleno, ¿no? Y... Entonces, yo eh, realmente... Ahora voy a mi opinión, ¿vale? Porque...
1: Ya entramos de lleno, ¿no?
0: Sí, sí, lo estoy... No me quiero bujar, pero al final hay que meterse en el charco. Yo, la verdad es que no tengo una opinión clara. Eh, porque, básicamente porque no conozco a nadie que haya venido de... Pues he conocido gente que haya venido de un bootcamp, es que no me acuerdo, tío. Probablemente sí, probablemente sí. ¿Tú recuerdas a alguien que haya trabajado con nosotros que viniera de un bootcamp? Es que no me acuerdo. Sí, ¿Sí? Conozco, conozco gente. Conozco gente, ¿no? <risa> ¡Qué mierda! Eh, Cortado, <risa> ¿qué dices Es que no me acuerdo. Bueno... Eh, eh, en una empresa que trabajamos juntos sí. ¿cuál es mi opinión sobre esa gente? no lo no, tengo claro no tengo claro vale lo que yo sí puedo decir pues yo he visto no, no ya pero digo, diría, que, diría que buena digo, no, 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 no. ay sí ya recuerdo bueno y no, ese no con eso no has trabajado tú vale y, eh, vale sí no, y no enhorabuena <risa> <risa> no a ver a ver vamos a ver vamos a, ca, vamos a calamarlo vamos a calamarlo porque se nos acumulan las emociones son muchas emociones es un tema muy emocional <risa> Vamos a ver. Yo siempre le recomiendo a la gente, a ver, yo tengo un problema con la universidad, ¿vale? Y es que la universidad es, es el camino probablemente más lento y más largo, no sé ahora, pero cuando yo lo hice para aprender este oficio, ¿vale?
1: Vale, vale, bien. Y, ¿Y, probablemente, este es podcast, este es y
0: probablemente no el mejor, ¿vale? No el mejor porque depende de la facultad a la que vaya y si todos los problemas que tiene la universidad y que no hay un plan eh, general a nivel nacional y tal. Pues depende a qué facultad vayas, en qué universidad, digo, a qué facultad no, perdón, en qué universidad vayas, pues el plan puede estar más o menos adaptado. Luego, es, siempre es una carrera de cinco años o de tres años, de unos contenidos que suelen cambiar a una velocidad mucho más rápida. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, la universidad me parece que es un modelo que no se adapta bien a, a este tipo de. A, a parte del contenido o del conocimiento que se requiere para ser desarrollador. Pero es cierto que hay una base de conocimiento que sí es muy académica y que, me guste o no me guste, es muy útil, ¿vale? El pensamiento lógico, eh, la división de problemas, el pensamiento matemático... En fin, hay una serie de cosas que, que a lo mejor no de forma cociente, pero aprendes en la
1: carrera, ¿vale? Pero una pregunta. Sí. ¿Es un podcast sobre la universidad? No. Ah. Ahora voy. <risa> no, no, lo <no>, <risa> Lo que quería decir sí, es que igual este igual tipo. Liado, que porque... este
0: es el problema. el problema. El problema que yo he visto con los bootcamps es que precisamente son, funcionan muy bien con ese otro tipo de contenido que cambia muy rápido y que se aprende muy rápido. Pero no funcionan bien con este otro tipo de contenido que requiere de más calma y sosiego para adquirir. Entonces, ¿con esto que quiero decir? Que, conozco, que yo. A mucha gente que me ha preguntado cómo, cómo introducirse en la profesión, le he recomendado hacer un bootcamp, pero por el rollo de que creo que la carrera eh, no está bien planteada, pero creo que gente que sale de los bootcamps puede haber gente que ya tenga estos conocimientos, ya se, ya, ya, o se le dé mejor, o lo que sea, o, o lo haya adquirido de otra manera, pues le venga de puta madre. Pero lo que he notado yo es, es que mucha gente que sale de los bootcamps conoce, conoce la, la tecnología, digamos, conoce eh, todos los acrónimos, ¿vale? Pero cuando los ves programar, ves que ahí... Faltan cosas, falta base.
1: Vale. Eh, perfecto, cerramos, ¿no? Ya, 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 40 minutos. No joder, era, era,
0: era el punto de partida, yo creo. ¿Estás de acuerdo o qué?
1: No. Bien. Eh, eh, casi nada. Eh, para empezar, yo tengo trabajado con gente que vino de Bootcamp, eh, gente que no, gente que vino de FP, gente que vino a la universidad, etcétera, ¿vale? Eh, la diferencia que veo, y, y de todo tipo, tengo trabajado con gente de Bootcamp que bien, con gente de Bootcamp que mal, eh. La diferencia que yo veo es que cuando una persona hace un bootcamp y no y tiene carencias, ¿vale? Normalmente la justificación es, es que hizo un bootcamp, ¿vale? Pero cuando una persona eh, hizo una carrera o tal y tiene carencias, es mucho más la justificación es esta persona no sirve, ¿sabes? Entonces, a mí me parece incoherente. Yo creo que de hecho, voy a traer un, un símil ahora, ¿no? O sea, yo, yo, ese es mi punto de partida, ¿no? Yo creo que hay una crítica ahí un poco rara. De hecho, me gustaría traer que cada vez más empresas están haciendo esto de gente que sale de la universidad o lo que sea, te hacemos un curso intensivo de dos meses donde te enseñamos lo que nosotros creemos que es importante porque no vas a aprender a la universidad o cualquiera que sea que haya sido tu formación, lo que nosotros consideramos que es importante para que trabajes aquí, para que consigas tu primer trabajo, y lo hacemos. Y la duración de. y, y entras a trabajar. Y la duración de esos cursos suele ser un mes, dos, ¿vale? Creo que Codyuran fue de las primeras en hacerlo, que introducía toda la parte de TDD, baby steps, etcétera, ¿vale? ¿A dónde voy? Yo sí que creo que. En tres meses puedes conseguir una formación interesante para hacer un trabajo de programador. No solo a nivel tecnológico, sino de fundamentos de la programación. vale En cuanto a que te vayan introduciendo en el mundo del testing, a la vez que te vayan a a programar, revistas, etc. Eh, entonces, quiero decir, vaya por delante, que yo no hice nunca un bootcamp de estos. ¿vale? Sí que conozco gente muy válida que los hizo. Y que su única formación fue de bootcamp. Entonces, no le veo nada malo. Eh, porque además me da la sensación de que hay algunos que hackean muy bien el sistema y se aprovechan de que formaciones de dos años o de cuatro años igual no están todo lo bien, igual no tienen un programa formativo todo lo bien pensado que puedan tenerlo y entonces que a lo mejor en tres o seis meses puedes aprender parecido a en dos años o cuatro ¿vale? yo creo que ese es mi, mi resumen sobre el tema
0: mm, a ver, yo por un lado, para dejar esto claro ¿vale? yo no creo que alguien no valga nunca he hecho esa crítica yo de hecho creo que si yo soy capaz de hacerlo puedo hacer cualquiera eh, entonces, no sé, o sea, yo nunca. No, mi, no, no miro. lo eh, O sea, yo no critico a la gente que viene de Busca, pero es algo que he observado. De hecho, podría decirte lo mismo de la gente que viene de Teleco. Vamos ahí. <ríe> y esa es una carrera. Pero es como, ya te digo, pues eso, algoritmia. O no sé, hay cierto conocimiento que se, que se ve en la carrera, que se ve probablemente en exceso, que. En fin. Eh, muy obsoleto y tal pero que a mí, a lo mejor yo ya era así antes de estudiar la carrera, no lo sé, ¿vale? pero, pero a mí me, me ayuda a trabajar, ¿no? el día a día, me ayuda a, a dividir los problemas, yo siempre digo siempre que me he enfrentado con un problema y me ha costado muchísimo, eran porque eran dos ¿sabes? pues ese tipo de cosas, yo veo gente que no se organiza, que no es capaz de descomponer eh, un problema en, en problemas más pequeños
1: ese tipo de cosas ¿Pero eso no lo ves en gente que sacó la carrera?
0: No tan común. Entonces, por eso te digo, yo este, este tipo de problema me lo he encontrado mucho más con gente que no viene de la carrera de programación, que viene de otra carrera, ¿vale? Que no tiene... O con, o con gente que viene de, de un bootcamp. También me, me, me ha pasado con gente que viene de un bootcamp que son, que, o sea, que están... Que son, o sea, es el típico código smart, ¿no? O sea, conocen de puta madre. O sea, de hecho, mejor que yo, o sea... Eh, las librerías, o sea, porque claro, ahí se hace mucho, o lo, bueno, lo buscan de esta gente de donde yo estoy pensando, se hará mucho énfasis en que se pasa hasta la última librería de Javascript, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues, saben <coughs> típico código eh, clever de este de pues hago aquí pongo no sé qué y esto se convierte en un integer, esto es un casting implícito, no sé qué. Y dices tú, pues yo esto no lo he hecho nunca, no lo he visto y yo lo hago así. mucho No sé, me parece más claro, ¿sabes? O sea, no me, no me complico con mierdas. Entonces, lo veo mucho más obsesionado con esa parte que luego con la parte pues de diseño, de arquitectura, de tal. Pero
1: eh... hay, ahí, no sé, acuerdo O sea, hay de todo.
0: Claro, no lo sé, no lo sé. Yo estoy hablando de la experiencia que, que tengo. Sí que,
1: o sea, yo sí que... Eh... Joder, es que no recuerdo cuáles son los pod de los podcasts y de los bootcamps que hizo la peña que conozco yo, pero sí que tengo visto lo otro, mucho más centrado en tecnologías, en pues eh, bootcamps sobre el stack me, pues, hace unos años, que, que era sobre el stack me, o, o lo que sea, ahí yo creo que tampoco tiene mucho valor. Eh, y va más en lo que dices, pero es eso, hay bootcamps mucho más enfocados en buenas prácticas, ¿sabes? Aprender no no, los fundamentos de la programación.
0: No lo sé, porque, o sea, yo te creo te creo que los hay, ¿eh? no los conozco, pero pero no me tiene mucho sentido. O sea, aunque los por lo menos que sea un bootcamp. Porque al final... ¿El bootcamp qué? El bootcamp es un es una preparación de tres meses para que salgas a currar. Y francamente, hoy por hoy, nos podemos engañar todo lo que quieras, pero las empresas no buscan gente con TDD. <risa> Hay cuatro empresas que buscan gente con TDD, aunque, lo digan, aunque haya un 90% del, del sector que diga que quiere gente que sepa hacer TDD. Claro. Entonces, me, aquí, no, aquí... Me, 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 no me acabo de creer mucho que lo buscan te preparen para eso, porque entonces tendría pocos clientes. Pero... Pero bueno, si tú me lo dices, a muerte contigo, Mauro.
1: Es que uf, aquí estamos entrando en muchas cosas, pero yo me mi experiencia creo que... Sí, dime.
0: No, no por, por resumir, quiero decir, porque a lo mejor no es pillado la ironía, pero básicamente que es una de, la, una de las pegas que yo le podría poner a la búsqueda es que están muy orientados al, al mercado laboral.
1: Al, a, a, eh, vale, interesante. Yo creo que, que los que sí lo sean, que, sí sea, que igual son la mayoría, eh, puede ser sobre el pensamiento lógico, introduces un concepto interesante. Y creo que también tiene que ver con que muchas veces la gente hace como blame a la persona más que a... Y, y se les va la olla. Yo creo que la carrera no es que te enseñe a hacer pensamiento lógico. Yo creo que la carrera filtra a las personas que saben. Porque no hay como que saben, que saben, que tienen como un pensamiento lógico. Porque yo estoy, estoy convencido, y está demostrado, que se puede aprender a aprender, ¿vale? Pero hay muy poca gente que se centre, que, que diga, en plan, ostras, pues tengo carencias a la hora de aprender o de separar los problemas, voy a aprender a hacer esto, ¿vale? Entonces, la carrera filtra, que a lo mejor, porque para sacar una carrera como informática, tienes que saber hacer eso, ¿vale? Y a lo mejor para sacar un bootcamp, porque igual se centra más en la tecnología o lo que sea, igual son, igual no hay asignaturas que sean como muy complicadas, en plan, como que te exigen exprimirte muchísimo el cerebro, por así decirlo, igual no filtra eso, ¿Vale? Pero no creo que la carrera te lo enseñe. Creo que la carrera filtra a las personas que son capaces de hacer eso. Pero, insisto, no porque sean más o menos listas, sino porque tienen una skill que otras personas no aprendieron, no se centraron a aprender, ¿sabes?
0: Sí, te lo compro. O sea, no lo sé. No lo sé. yo
1: Puede, puede ser. o sea no, no, Tampoco tengo
0: yo aquí una, una respuesta para saber. Solo te puedo decir de mi experiencia laboral y lo que yo me he ido encontrando... Pero también te digo que yo recomiendo a la gente que me pregunta, oye, eh, quiero ser programador, ¿qué hago? Y tal, yo digo, pues es que una carrera para mí realmente tiene un montón de problemas. Entonces, si me lo... Quiero decir, la carrera de informática, a no ser que haya cambiado, no tiene ninguna competencia. Entonces, me estás hablando que vas a hacer una carrera que no, te, que no te habilita para hacer nada, que no puedes hacer sin la carrera, eh, que depende, ya te digo, del, del programa o del corpus que, que haya diseñado los profesores de turno. Puede ser muy interesante, puede ser la hostia, porque me, me consta que en la Universidad de Vigo hay gente que está empujando ahí por meter prácticas ágiles y no sé qué y tal, pero también puede ser que te empiecen a enseñar módulo 2 o algún lenguaje de los... <risa> no, de los 80. Eh, y como me enseñaron a mí, quiero decir... Y, y que salgas de allí, pues, aprendiendo más matemáticas y física y no sé qué que, que informática. Entonces, que, fue, que era un poco el tipo, de, el tipo de, de programa que tenía la carrera en Málaga cuando yo estudié. Entonces, claro, a mí, a mí me cuesta decirle a la gente, sí, 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 métete en una carrera que vas a. porque yo sé, sé de sobra, que, la, que muchísima gente que, que piensa que esta profesión, cuando, o sea, que tú cuando vas a la carrera vas a aprender a programar, el primer día vas a tocar un ordenador y tal. Y yo no sé ahora, pero en mi época no era así.
1: No, a ver, no, no.
0: Y en el bootcamp, pues probablemente desde el primer día estás picando código, haciéndote una página web y, y, y haciendo cosas súper chulas, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, una de las cosas que hice y que me habilitaron más rápido, digamos, para empezar a currar cuando todavía no había terminado la carrera, era es que me puse a hacer cursos. Cursos de FPO, esto que se llama Formación Profesional Ocupacional, donde me enseñaron a programar en en javascript, html, css, .net... Eh, yo hice un montón de cursos de estos y porque me interesaba y tal y en la carrera ese tipo de cosas no las veía ni las olía. Entonces, no sé, yo siempre que me preguntan pues les digo, joder, pues si tienes pasta y tal y tienes 3.000 euros o 6.000 euros no sé cuánto vale un buscan, la verdad. <ríe> eh, yo probaría con esto porque por lo menos es rápido vas a salir con una base de conocimiento interesante y puedes ir directamente al mercado a currar, no, es que vas a entrar como un junior bueno, un poco lo que hablamos en el episodio pasado pero, pero es fácil encontrar curro y Porque después si te interesa pues puedes seguir profundizando, yo qué sé
1: yo creo que además eh, lo mencionabas tú ahora pero es muy interesante este rollo de aprender a programar eh, upfront, o sea, desde arriba hacia abajo ¿sabes? normalmente te enseña primero que es una base de datos, luego aprendes ensamblador luego aprendes C luego aprendes, vas eh, sí. a Java ¿no? en plan, tal y... Sí, en el bootcamp o sea, se suele empezar por el problema,
0: o sea, pues queremos hacer esto, este proyecto, no sé qué, y empiezas ahí. Claro, esa visión también es súper práctica, ¿no? O sea, es pero es que lo que práctica, te digo, es, es un poco, es que...
1: el, 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 es un poco lo, el beneficio y el problema. Es que yo creo que no hay problema en eso. O sea, porque quiero decir, eh, volvamos a lo de antes. Eh, quiero decir, tú puedes aprender, o sea, puedes considerar, es que no me gusta decir que la palabra es más difícil, pero digamos que tiene más obstáculos de entrada el hecho de seguir el path de aprender ensamblador eh, 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 aprender ensamblador después T, después Java etcétera, ¿no? Como que tiene un montón de palos, tiene un montón de, de trampas ahí, ¿no? Y en algún momento pues decir, "Me estoy hasta la polla esto, no me gusta o es, me exige mucho o lo que sea, ¿no?" Tiene menos palos, tiene menos obstáculos de entrada, el hecho de voy a empezar por hace, hacerme una web una web casi que es solo HTML, después voy a empezar a introducir JavaScript aquí para modificar cosas, después pues me enseñan un framework, ¿no? React o lo que sea, y luego me enseñan a hacer test sobre eso y tal, ¿no? Pero yo creo que la misma persona, rollo, que haya aprendido por, deba, por abajo, por encima, al final es tener la actitud la, la actitud de plantearte continuamente qué problema estás resolviendo, cómo ampliar, cuál tienes un problema en plan, rollo, entenderlo bien o lo que sea, ¿sabes? no No limitarte a seguir siempre los mismos pasos, ¿no? Y yo creo que eso depende de la persona No de la no de, de qué tipo de formación que tengas
0: Sí, o sea, yo estoy seguro que la persona eh, Evidentemente es un factor determinante eh, Para un montón de cosas Pero todo se puede aprender y todo el mundo puede aprender Entonces, claro eh, Cualquiera puede hacerlo, unos tendrán más facilidad Otros tendrán menos facilidad Eso yo creo que lo tenemos claro no Entonces, bueno, eh, a partir de ahí La formación tiene que Tiene que importar, joder Y a mí, claro Tú, tú eres un hippie comunista pues estaría guay que eh, tuviéramos una paga, ¿no? Como ese, un salario mínimo no sé qué. Y tuvieras todo el tiempo del mundo para sacarte de tu carrera y aprender un montón de cosas y guay. Y quiero decir, con esto lo que quiero decir es que a mí lo que me jode de los bootcamps es ese rollo, ese rollo de que están demasiados orientados al mercado laboral, a lo que demandan las empresas, que es la parte mala y la parte buena. Quiero decir, la parte mala en el sentido de que te vas a perder un montón de cosas interesantes de aprender, que estaría bien que aprendieras y que yo creo que es necesario pero la parte buena también que es la típica cosa que se le achaca a la carrera, que es que tú sales de la carrera y no y no sabes programar y sales de un bootcamp y mal que bien algo haces, entonces a lo mejor la respuesta está en, el, en un mixto <risa> que se está, o sea
1: estamos repitiendo el podcast sobre sobre sobre, qué? sobre estudios donde ya decimos que para nosotros lo mejor es el FP, es nuestra conclusión yo no dije eso, yo dije eso yo creo que sí eh.
0: no, no porque yo tampoco he hecho el FP y no estoy seguro de que a lo mejor el rollo es que debería ser un FP la carrera bien pensado ¿sabes? tendría más sentido que fuera una formación profesional que, que un rollo académico a no ser que pues depende ¿no? o sea yo creo claro este es un área tan grande pues o sea, a lo mejor si te vas a dedicar a inteligencia artificial y tal está bien que vayas a la universidad y si, y si lo tuyo es más, pues eres un craftman y te gusta más la parte profesional, más de, de aplicar conocimiento académico para solucionar problemas, pues a lo mejor eres, es, tiene más sentido que una formación profesional. No lo sé. En cualquier caso, los buscan están ahí eh, y es formación privada, siempre la va a haber. Y, y yo creo que tiene sentido y que, y que pueden ser interesantes. Si y yo ya te digo que que mi sobrino, por ejemplo, si gente cercana, que no, no esté hablando de yo se lo he recomendado, porque sé que son gente que le conozco que sé que, que una formación académica no les va no les va a funcionar, ¿vale? Se van a aburrir, no van a, no van, a, no van a aguantar. Y probablemente este otro estilo de formación, pues es lo que estamos hablando ahora, un estilo mucho más directo, más práctico, más pragmático, viendo resultados desde el primer día, uh -huh. es algo que te motiva más y que, y que puedes, eh, hay mucha gente que le va mejor ese tipo
1: de enseñanza. Muy interesante. A mí me gustaría acabar con un tema, yo lo vi, eh. pero quiero decir, yo tengo como seis años de, de experiencia, ¿no? que joder, ya me voy haciendo un poco mayor. ¿Cuánto? Eh? ¿Solo seis?
0: ¿Solo seis? Eh, Si es que es un, sí. si eres un puto junior.
1: Eh, <risa> yo creo que todo lo que sé, si si, si una si fuese... Mentor, Aparte
0: de que te lo he enseñado yo, ¿qué tengo, vas a decir?
1: Parte, parte <risa> de verdad. Pero tú no crees, y seguro que a ti te pasa, pero yo creo que gran parte de lo que sé, si tuviese una persona... En plan, si mentorizas a una persona que acaba de salir de la universidad ahora, dedicándole una hora a la semana, guiándolo, creo que se lo podría enseñar en menos de un año. Una semana. No, <risa> y ahí voy, y con esto quiero decir que a mí, en cierto modo, no me parece mal este eslogan de los bootcamps de eh, ser senior en tres meses. Porque yo creo que realmente... o sea yo, yo estoy... O sea, a, a mí no me gusta mucho el modelo de, pues, te centras solo en aprender, porque sí que creo que está guay eh, que lo que vas aprendiendo lo vais poniendo en práctica porque tienes el feedback loop de lo pongo en práctica y eso me hace hacerme preguntas de qué estoy aprendiendo y si lo estoy aprendiendo bien, ejercitarte no, y crearte tus Pero sí que creo que muchas veces la manera en la que aprendemos es muy ineficiente, ¿no? Porque vamos a aprender, aprendemos eh, a base de prueba y error y porque no tenemos a alguien que nos enseñe. Y que con alguien que te enseñe y que te, 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 te acelere, yo creo que es eso. Yo creo que lo que yo sé hoy en, en seis años se lo podría enseñar a una persona en un año y que cometa errores parecidos a los que cometí yo, gran parte de los que yo cometí. ¿Tú
0: crees que si te hubieras encontrado con, otra, con, otro tipo, con otras personas en tu, en tu carrera profesional serías otro programador?
1: Joder, es que yo recuerdo, o sea, yo lo que recuerdo, lo que tengo muy grabado, es que yo la manera en la que, en la, en la que me formé es como acelerones en X meses por lo que sea. Yo, por ejemplo, soy de la carrera, me encontré contigo. En esos dos o tres meses que trabajamos juntos, aprendí un montón
0: Perdiste el tiempo.
1: No, después eh, estuve cuatro años donde no teníamos ningún referente del que aprender y los que estábamos en el equipo nos, nos peleábamos por eh, leer libros, aprender, poner en común, etc. Pero no teníamos ningún referente. Eso ya es súper ineficiente. En plan, rollo, cometimos un montón de errores y tal. Aprender a base de errores está guay, pero eficiente no es. En plan... Uh -huh. Y después, sí que cada vez que cambia de empresa te das un acelerón porque te adaptas a lo nuevo, ves nuevas cosas, te generas tus opiniones, ¿vale? Pero eso pasa durante, yo lo que veo es que eso pasa durante cuatro cinco seis meses y después ya entras en un bucle donde aprendes porque vas introduciendo se van introduciendo cambios en el equipo o vas proponiendo cosas o vas viendo problemas, ¿vale? Pero donde la mayor parte del equipo, la mayor parte del tiempo ya es trabajar sobre problemas que sabes solucionar, por así decirlo. ¿vale? Uh -huh. Sobre sacar, sacar curro al final. Uh -huh. eh, que no está mal porque nos pagan por eso, ¿sabes? Pero yo lo que digo es que yo todo lo que aprendí durante estos años, se, a base de prueba y error, se podría rellenar en un año, no solo de aprender, sino de prueba y error, pero de dar feedback a otra persona con los errores que va cometiendo, ¿sabes? Pero no estás
0: hablando de un año, estás hablando de 365 horas.
1: No, yo tengo un año de jornada No, regular, 365
0: no. horas no. ¿Cuántas semanas tiene un año? Has dicho una hora a la semana. ¿Qué una hora a la semana? ¿Un año? yo
1: pues digo, una hora a la semana, reuniéndome, con, o sea, guiando a una persona. De una ¿Sí? persona que entra en el equipo, a, como, como hacíamos tú y yo, Uh -huh. que yo te, yo, tú me decías, en plan, pues mira, ahora mi, lee este libro, o ahora eh, aprende esto En plan, yo te decía, pues mira, me encontré este problema y tal, lo estoy intentando resolver, a, intentando resolver así, y tú me decías, pues mira esto realmente, vas mejor por aquí, échale un ojo Lo que haces, puto loco? Claro, no pero una persona que, que, un, un referente, ¿sabes? Para, todas esas, para, para todo eso que te...
0: Referente máquina
1: No, joder, <risas> para todo eso que te convierte que te hace dar el paso de Kemo junior a medio por si decirlo, ¿no? Que es un rollo el hecho de poder sacar trabajo, por así decirlo, sabes, en el día a día. Luego ya hablamos el otro día, la semana pasada, de lo que es ser senior y que tampoco tenemos muy claro lo que es. Y una
0: cosa que, un, un, to un topic. Bueno, creo... Está claro, ¿no? Lo que quieres decir algo más de, sobre no. eso... Un, es, no sé...
1: ¿Qué opinas tú de eso, brevemente? ¿Estás de acuerdo con lo que dije?
0: Sí, yo creo que la base de conocimiento y de hecho... De hecho, eso, o sea, es que la base de conocimiento es muy pequeña. Muy pequeña. Se puede aprender... Eh, más o menos bastante rápido depende de, y aquí viene mi pregunta no pero depende un poco de, de, del que del que recibe la información y también del que la da claro evidentemente al final eh, explicar las cosas y tal no es tan sencillo muchas veces explicando te das cuenta de lo poco que sabes ¿no? eh, y está guay porque <coughs> entonces cuando te planteas por qué sabes esas cosas lo cual estos son, son me, me estoy acordando de ideas que tuve para el podcast que tenemos que que tenemos que hablar bueno eh, pero sí sí o sea, yo creo que no sé si la o sea yo este rollo de mentoría y tal no sé si es la mejor me parece más un rollo de, de aprender en, de forma cooperativa no o sé sea, yo en, en comunidad digamos yo recuerdo yo aprendí muchísimo con la gente de allí de Galicia de, de Pepe de Pablo de, de Pedro de Carlos yo qué no sé de David de Juan de toda esta gente que, que nos reuníamos de vez en cuando, una vez al mes y compartíamos nuestras inquietudes y tal, en una relación de igual a igual y tal, y con muchas ganas de aprender y, ¿sabes? Eh, yo creo que que, que aprendí un montón leyendo y, y luego trabajando con gente, joder, y, y también intentando, intentando eso intentando <risa> hacer crecer a gente y dándote cuenta de, hostia esto que quiero yo explicarle a este tío ni siquiera lo sé yo <risa> O sea, ahora me he dado cuenta que no te tengo nada, claro. Entonces, eh, eso te fuerza a aprender también, ¿no? Pero que sí, que la base de conocimiento es, es muy es pequeña, vamos, es pequeña, quiero decir, no, no es una base de conocimiento de no es esto, lo decíamos en el capítulo anterior esto, no es ingeniería de cohetes, o sea, esto al final no es bastante bastante más sencillo. Hay mucha complejidad, pero casi toda creada por nosotros. <ríe> o sea, francamente, lo que viene siendo eh, cómo funciona el ordenador y cómo se sí. habla con el ordenador es son cuatro cosas, o sea, no, no, no me parece complicado. En cualquier caso, eh, ha salido un tema eh, recurrente durante esta charla que es las personas, las personas, ¿qué pasa con eso? ¿Tú crees que no todo el mundo vale para ser programador?
1: nada no creo de eso. Pero lo que te decía, a ver, voy a acuñadear bastante aquí, ¿eh? porque esto me lo vi por encima porque es una cosa que me rayaba. O sea, la gente muchas veces cree que para ser mejor o peor programador depende de lo inteligente que seas, ¿vale? Ir. O sea, depende de la capacidad que tengas para dividir en problemas, eh, para hacer ese, ese para hacer como pensamiento lateral no y todas estas cosas, ¿vale? Pero yo, o sea, por lo que, porque en su momento lo, me lo vi, que yo sepa, todo esto se puede entrenar y aprender, ¿vale? Lo que pasa es que en la práctica nadie hace eso, ¿vale? Pero hay mucho escrito al respecto, ¿vale? Ya digo, uh -huh. nunca abrí nada sobre eso, solo... Vi si existía y parece que está demostrado que todo eso existe, ¿sabes? Entonces, eso me ayudó a mí a refrenar que yo creo que no, que realmente es cuestión de aprender eso, ¿sabes? No, sí. no hay más. Y sí. lo que te decía antes, yo creo que la universidad, por ejemplo, te pone a prueba porque, de hecho, es que es lo típico, que hay asignaturas que, que, que son como filtros, que son, te, requieren, te exigen mucho para probarlas y tal, y entonces sacarte la carrera te asegura como que hayas pasado esas pruebas, ¿no? Que hayas superado esos obstáculos. Pero que, creo que hay gente que se rinde que realmente... Podría ser. Po podría haberlo hecho, ¿sabes? Y que hay gente que a lo mejor parece que no es capaz, pero realmente es cuestión de aprender. No, o sea, no, no Entonces, más.
0: sí a los bootcamps. ¿Cuál es la opinión de considerar Hardful acerca de los bootcamps?
1: Yo sí a tope. Sí a muerte. Eh, sí a muerte. Pues ya sí, sabéis. Sí, a nuestra sí.
0: querida audiencia le podemos decir que la opinión de dos personas que no han hecho ningún bootcamp... <risa> Correcto. Es que hagáis todo lo que podáis. Que le deis dinero a la a educación privada. Y, eso,
1: y, que, y que parece que cada vez las empresas hacen una modalidad parecida. De coger a gente que está empezando y acelerarlo sin concursos de dos meses y tal.
0: siempre sí, y... se me viene a la cabeza la más reciente es Wallbox con, con la gente de Codeli. Han sacado sí, adelante sí. el Codeli Academy. Y, y, está, y, y incluso es pagado. O sea, este no es pagando, sino que es pagado. Te dan bueno, 1, 600 sí, sí. pavos al mes. Y... Claro, yo, si tuviera no. que recomendar, preferiría recomendar. O sea, iría más por algo así, algo que te paguen. Porque este rollo de. de pagar tú 3.000 pavos por un bootcamp.
1: Pero aquí, este ya es, estos todos estos ya son más. Eh, sabes programar, pero ahora te enseñamos de verdad. No, en verdad entre comillas. Efectivamente. Pero,
0: pero bueno, está Adalab. Eh, Adalab sí que es más bootcamp. Es bootcamp y tiene muy buena, buena, muy, muy, muy buena prensa. Eh, está la gente de Valencia de la Devescola eh, Está la gente de Vico, ¿no? Que también hacen una formación.
1: Vico hacía una formación. De hecho, yo ahí es donde empecé a hablar, a hablar sobre eso porque trabajaba allí la primera vez que se hizo. Eh,
0: Subvencionada por el gobierno de La Rioja.
1: Sí, hacen un curso de tres meses. Y yo vi ese programa. Y a mí eso me ayuda a frenar, en plan, yo digo, o sea, es, es un programa muy guay que yo creo que una persona que medio sepa, medio sepa algo, en plan, rollo, tenga cuatro ideas de... Sabe, sepa lo que es un if, aquí aprende mucho en poco tiempo, ¿sabes? Uh -huh. rollo... Por eso yo diría
0: que sí a los buscan eh, pero intentad ver primero el contenido formativo, eh, que sean un poquito más que lo que demanda la, la industria, intentar que buscar algo un poco más... Eh, no sé, profesional, si queréis. A lo mejor no es la palabra correcta, pero bueno. Y, y también si puede ser pagado o gratuito, eh, pues, pues mejor, porque los hay. Entonces sé que no, no habrá muchas plazas. En lo de Vico creo que la última que hicieron había 12 plazas o algo así. Bueno, tampoco sé si las llenan, la verdad, porque muchas veces te sorprenden esas cosas, así que... Eh, yo buscaría, tiene que haber alternativas o oh, esta gente de Codelia ahora que te pagan es eh, verdad que ya tienes que saber programar pero ah, bueno. ahora, ahora
1: hay un montón, que yo sepa por ejemplo que podríamos hacer dos más, Codurans eh, lo dijimos al principio, pero y creo que Codurans además ahora es en remoto
0: ThoughtWorks tiene otro programa de, también de colaboración con universidades creo, y que te pagan y te, y te forman, o sea Eso creo no que no es no, no. mitad claro. formación en una universidad mitad práctico y trabajando y tal Clarity, clarity también. Uno,
1: también. También no saco sé uno ahora, pero no sé. Si, creo que son, clarity creo que sí que en plan lo que hace es como coger a dos o tres personas cada X meses o algo así, no me acuerdo.
0: Bueno, opciones hay. Eh, yo le daría un tiento. <risa> así que, bueno, pues ya está, ¿no? Eh, ¿Algo más que quieres decir que se te ha quedado el tintero? Yo tengo un par de Vamos. temas, pero no los voy a adelantar, porque seguramente oh. si los adelanto no los hagamos. Así que te oh, los oh. comento off the record. Perfecto. Okay. Pues, pues, pues Mauro muchísimas gracias, tu opinión es súper válida inútil como siempre, pero muy entretenida
1: pero bueno, vale. algo, algo se hace como aquí.
0: muchas gracias uh, por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Consider Heartful